0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. И начнем мы сегодня с фильма «Северный ветер», фильм Рената Литвиновой. В своем дебюте э, богиня, как я полюбила, э, следователь Фаина в кетомическом трипе уходит в потусторонний мир, чтобы допросить мертвецов. И Литвинова в этом фильме создает мир, который отчасти продолжается в северном ветре. Какой-то клан неспящих вторгается в сны простых людей. Фаина умирает в финале, но, как вы видите, она попадает у пространства 13 часа, где можно скрыться от самой смерти. Еще один важный образ стюардессы Фани взят из фильма «Небо-самолет-девушка». Ужасный на самом деле фильм, нет, там есть несколько очень красивых кадров с Литвиновой, буквально самое начало, где камера наслаждается небесной фактурой, уверенно странной длинноногой стюардессы, и это что-то из разряда тарантиновской влюбленности в Марго Робби. Но проблема в том, что это ремейк фильма 68 года еще раз про любовь с Дорониной. Ну и вы понимаете, затащить такое сравнение, такую планку, дано не всякому титану, и чудесные кадры не спасают. Но образ остался и успешно эмигрировал в 13 час. Саму Фани играет э, дочь Литвиновой, а если учесть, что Литвинова ориентировалась на Доронину, э, а Фаина, э, чтобы попасть в пространство северного ветра, проходит через зеркало, э, то перед нами множественные отражения, которыми, если уж на то пошло, откровенно наслаждается в акте механистической любви главная героиня. Лежа в ванной э, перед странной махиной из зеркал, кукол и рычагов, э, Рената кончает под взглядом своего секретаря. Подглядывающего из коридоров окошко, за которым, конечно, подглядываем мы из зрительного зала. Еще одна ассоциация, которая не может не выстрелить, по-моему, это Фанни и Александр. Тот же Новый год, увядающие поместья, семейная сага, театральный режиссер, а Северный ветер уже давно и успешно идет на подмостках МХТ и наслаждающийся своими куклами мастер. Почему этого упорно не замерчают остальные критики, я не знаю. Опять же, у Бергмана в фильме есть образ Ангела Исмаэля, что несколько перекликается с небесной девушкой. Впрочем, не знаю, сама Литвинова о Бергмане никогда не вспоминала и, возможно, меня здесь уносят по древу, хотя я бы еще и с удовольствием вспомнил бы Бенюэлевского ангела-истребителя, где также особую роль играет исходящий смрад от жителей роскошного особняка, но не буду испытывать терпения, слушателей и обратимся к сюжету. Сын Маргариты, Бенедикт, намерен жениться на девушке Фани. Она очаровательна и нравится всем в семье, но нелепая трагедия обрывает мечту. Ангел любви лишь на время опускается в мир ветра. И Бенедикт берет в жены сестру Фани, Фаину, э, ведь они похожи, да и клану нужны наследники. Эта женитьба была ошибкой. Ужасная женщина, что она с нами сделала, скажет Маргарита после того, как задушит ее. И, кстати, эта сцена одна из самых э, главных разочарований в фильме, потому что э, как только Маргарита начинает э, интригу против, э, Фаину, э, против Фаины, то уже понятно, чем это все кончится. И э, тут же сразу сразу же вспоминается э, сцена из трех истор... историй Муратовой. Э, там есть эпизод, когда Литвинова душит чулком тетку в подъезде. Э, очень красивая сцена, чем-то э, напоминает удушение шерифа и стариков здесь не место. Одно из редких кинематографических удовольствий. И я конечно же ждал повторения этой сцены, но увы и ах, в одну реку дважды не войти. Итак, без любви рушится гармония в семье, рушится и мир вокруг, гниют поля, тлеют богатства в сундуках, везде идет война, гибнут люди. Но герои, все они однолюбы и все они ждут стука в двери, звонка, сообщения, не знаю какого сообщения, что власть без любви это деньги на северный ветер или страна вечного нового года, из которой улетает ангел, превращается в пространство одинокой женщины. В русских сказках такой персонаж между мирами это Баба-Яга, хотя тут не совсем между и в финале туда все-таки спускаются. Тогда понятно, кого ждет Маргарита. Конечно же, не мастера и не проси, господи, нового президента. На самом деле фильм получился местами очень красивый, конечно, неровный, но ему нельзя отказать в некой месьмеричности энигматичного пространства, созданного Литвиновой. Все эти вороны, прикуривающие сигареты, длинные планы с поездками в метро и машины умиляют сердце эстета, удачно чередуют вакуум смысла для зрителя, готового заполнить его мифологией собственных архетипов и образов, от промокших спичек с воронами-москвичками до опиумных снов о судьбах России из чеховских пьес. У Энзенштейна была такая теория, что произведение, что произведение должно быть две составляющие. Содержание, то есть идея, и эмоции. За эмоции отвечает форма произведения. Форма апеллирует не к нашей логике, смыслу и опыту, а к глубинным коллективным доистерическим слоям. The Saint считал, что для художника это одна из основных задач находить такие образы, мифологические формы, составлять из них целые такие композиции и коллажи. Нам сложно понять эти образы, потому что мы пытаемся их как-то осмыслить в таком рациональном ключе. А нужно все это воспринимать потоком, образно, слитно, для такого мышления характерны свои какие-то законы. Сюр Литвинова это такая мета-реальность, которая стоит выше реальности, поскольку она находится у нее в голове, и она накладывает ее на окружающее, сливается, сливается, сливается с ним. И походу это такая медитация, поток, эти все элементы от Стюардес, Кремля, Снежных Полей и Нового Года должны как-то структурировать иначе ваше сознание, изменить его, знаете, как звездное небо карта, да? Отдайтесь ему, и пазл обязательно сложится, просто наслаждайтесь, слушайте свет, и вы увидите невидимое, и Рената поцелует вас в лобик. Чтобы как-то разбавить безумие Ренаты Литвиновой, я вам хочу представить фильм «Солнце» сан режиссера Чун Мухуна. Это замечательный тайский фильм «Солнце», семейная сага о двух братьях, сыновьях, один из которых был полным разочарованием для своих родителей, а другой гордостью и подающим надежды на блестящее будущее, на блестящее будущее отличникам. Один попадает в тюрьму, а другой поступает в мединститут. Замечательное в этом фильме то, как он сделан. Сначала происходят события, а потом мы уже разбираемся в их причинах. То есть с первых кадров режиссер наш ошеломляет кровавой дракой с отрубленной рукой в супе, а затем уже мы, как и родители а чё, сталкиваемся с ее последствиями. Суть, тюрьма, семейные ссоры, финансовые тяжбы, компенсации и прочее. Такая манера повествования оставляет некоторые сюжетные линии оборванными. Например, мы так и никогда не узнаем, из-за чего произошла эта драка. И это как в жизни, когда вы знаете что-то о человеке, что он там сидел, и может быть даже знаете, что произошло в общих чертах, но как там было дело по-настоящему, вы не знаете. И если будет случай, то может быть вам расскажут эту историю. Но на самом деле, не в этом суть. Вам важно, как реагируют родители, как развиваются отношения, как, как развиваются его отношения с окамерниками, найдет ли он работу, когда выйдет из тюрьмы и так далее. Даже моих познаний в английском хватает на артикль The Sun, но режиссер настаивает на Эса. E не бывает абстрактного солнца, оно всегда одно и то же самое на головой, но так вышло, что для родителей сыновья были именно абстрактными образами плохих и хороших мальчиков, на которых вечно не хватало времени, поэтому когда один кончает самоубийство, вам, то они не понимают, почему, казалось, его доброты хватало на всех, но, может, так только казалось. Как было на самом деле, мы так и не узнаем. И не потому, что режиссер Чун Мухун выбрал такую замысловатую форму для развития сюжета, хотя, конечно, из-за этого. Но я имею в виду, что форму он выбрал намеренно, чтобы продемонстрировать метафору жизни, как дороги, по которой движется машина главного героя, отца, инструктора вождения. Господин Чен э, в какой-то момент толкает э, пафосную речь о том, что жизнь не поле перейти. В переводе на тайский здесь это будет как э, «жизнь — это дорога, и нужно придерживаться ПДД» и выбирать правильные повороты. Э, я не знаю, как можно выбрать поворот без карты. Ну, понятно, что у нас есть какое-то общее представление о местности, и мы примерно понимаем, в каком направлении находится мединститут, института, в каком мафиозный район. Но в том-то и дело, что это абстрактный образ карты с артиклем «э», как абстрактный образ сыновей. А жизнь, люди, поступки, они очень конкретные и не сводятся к черно-белому кино. Еще одной проблемой, которую решает для себя режиссер, а с ним и мы с вами, можно ли изменить свое отношение, или э, действительно жизнь это такая дорога, а ПДД, накладывает свои, э, а ПДД накладывает на нас свой отпечаток. Допустим, ваш сын такой себе обочечник. Вы знаете, что это плохо, и осуждаете его, и осуждаете его настолько сильно, что даже отказываетесь его признать своим сыном. Но, а если у вас больше ничего не остается? Ну, обочечник а он? Ну, хоть такой. Но Чун Мухун э, нас тащит дальше в своем мысленном эксперименте и спрашивает, а вы сами готовы стать ради своего сына обочечником, э, то есть нарушить правила, э, совершить преступление? Конечно, он спорит не с нами. Где мы простые зрители, а где Чун Мухун? Мухун замахивается на философию, и я так понимаю, конфуцианской школы э, Сымагуана. Здесь я могу немного переврать, э, но, насколько я понял, из краткого описания Сымагуан э, придерживался такой себе, э, такого себе детерминизма, э, что у каждого человека есть набор предзаданных качеств. Э, это несколько напоминает э, недавний анимационный фильм «Пиксар. Э, Душа», э, где в мире перед жизнью нерожденные души награждались э, характером, э, который определяет всю их дальнейшую жизнь. И если округлить, то это и есть то самое плохой хороший сын. Один послушный и внимательный, другой дрочливый и непоседливый. Один в мединститут, другой в тюрьму. Чтобы вы не думали, что это я все выдумываю, в фильме есть анимационная вставка с историей о сыне Гуане, который играл в прятки и нашел сам себя, прячущегося в кувшине. И точно так же в этом фильме мы постепенно, как и родители, открываем для себя образ своих героев, сыновей, двух братьев. Но если отстраниться и взять во внимание, что мы все-таки смотрим фильм, в котором этот образ героев таки задан сценарием, монтажом, режиссером, то вопрос так и повисает в воздухе. Мы набор предзаданных от рождения качеств э, со своей дорожной картой жизни от родома в мединститут или это просто такое наше представление о жизни? А на самом деле это все гораздо, э, а на самом деле все гораздо сложнее. Как говорил герой фильма Коэнов, «Серьезный человек», когда китаец пришел ему давать взятку и сильно возмущался, за что ему двойка, ведь он знает, что такое кот Шрёдингера. Кет Шрёдингера это анекдот, а жизнь это математика, если вот так вот по-крупному. Оно, конечно, два с половиной часа, но, во-первых, снято это очень достойно. Все очень классно придумано, то есть режиссер замечательные актеры тоже замечательные, хотя и кажутся первые 20 минут на одно лицо. И, во-вторых, проклятые вопросы, как дым от папиросы, повисают в воздухе, и рано или поздно на них приходится отвечать, и если вы когда-то для себя ответили, то, возможно, самое время пересмотреть эти вопросы. Надеюсь, только что мои умствования не отбили у вас желание смотреть фильм. Фильмы, правда, замечательные. Это не Рената Литвинова, он понравится абсолютно всем. Ну и чтобы снова как-то оттенить э, Ренату Литвинову, давайте.. Э, вернемся к благородному безумию. И я вам представляю э, фильм «Книги Просперо э, Это фильм э, Питера Гринуэ 1991 года. Э, меньше всего я хотел бы обозревать этот фильм, ну, потому что это буря. Как и «Волшебная флейта» или «Три апельсина», тут можно придумать что угодно. И как угодно трактовать. И версия «Гринуэ» не особо впечатляет, что нельзя сказать о самой постановке. Желательно, конечно, ознакомиться с шекспировской бурей, прежде чем смотреть Гринуэя. Впрочем, для ленивых краткое содержание. В «Морской шторм» попадает корабль с плывущими на его борту королем Неаполя Алонзо, его сыном Фердинандом, а также узурпатором миланского трона Антонио и членами их свиты. За бурейки и кораблекрушением печально наблюдает Миранда, живущая на острове со своим отцом Просперо, законным миланским герцогом, изгнанным 12 лет назад своим братом Антонио и королем Неаполя Алонзо из Милана. И отец рассказывает дочери, что это он устроил бурю и кораблекрушение силой магии, чтобы расквитаться со старыми своими врагами Антонио и Алонзо. При этом его враги и вся их свита остались живы и выброшены на остров Проспера. Проспера повинуется Ариэль, воздушный дух, и Калибан, это сын злой алжирской колдуньи которая была изгнана из острова и умерла, оставив Калибана в одиночестве, пока сюда не прибыли Проспера с дочерью и починили бедного Маугли своей воле, по большей части заставляя беднягу таскать дрова и работать по хозяйству. Калибан в фильме безумно хорош. Честно говоря, я его больше всего ждал, это как в Щелкунчике я больше всего жду появления Короля Крыс. Из-под земли, в дыму, в адском пламени, в плаще с кровавым подбоем, под музыку, чтобы до Ух, обожаю и здесь карибан извивающийся противный гад с бешеной пластикой изрыгающий проклятия как же ему бедняжке не повезло встретить э, алкашей и шутов а попадись ему себастьян или фердинанд или подговорил он самого ариэля духа воздуха но нет он спутался с шутом и виночерпием которые э, соблазнились на тряпке. «Буря» — это творческое завещание Шекспира. Проспера в финале отрекается от своего волшебства, и, естественно, в его голосе мы слышим голос самого Шекспира, который прощается с театром. Это его последняя пьеса, и Гилгуд очень долго мечтал ее воплотить на экране. Вел переговоры с Курасавой, с Бергманом. В конце 70-х годов он отверт предложение Дерека Джармана сняться в его экранизации, Пьесы. К концу 80-х годов Гу... Гилгуд уже потерял надежду исполнить роль Проспора в кино, пока ему не позвонил Гринуэй и пригласил актером не только сыграть волшебника, но и перечитать текст всех остальных персонажей. Зачем ставить бурю, если не ради собственного прочтения? И, конечно же, Гринуэй расставляет свои акценты и выделяет для нас некоторые моменты, на которые, если я на которые, если честно, я не обращал раньше внимания. Конечно, в первую очередь это книги. «Первее всего ты книги захвати, а после голову гвоздем пробей, или в чистую разможжи коленом, или брюха пропари ему колом, или ножом своим черкни по горлу, но первым делом книги. Он без них такой же пень, как я, и ни единый ему тогда не подчинится дух. Они его нутряно ненавидят, как я. Сожги лишь книги и шабаш». Э, то есть все могущество Проспору это его э, книги, которые он ценит выше трона. Но это потом, есть места и помимо них, вот например этот э, странный пассаж про утопию. Король придается горю о погибшем сыне, а чувак вдруг начинает рассуждать, как бы все здесь на острове обустроить. Казалось бы, здесь место монологу об утешении и что-то про бессмертную душу, бла-бла-бла, а его вдруг переклинивает. И, и мне кажется, это такая шпилька от Шекспира Шекспиру. Давно известно, что буря это одна буквально из трех оригинальных фабул, насколько, ну, на 36 пьес Шекспира, да. И когда ты пишешь что-то такое свое, то, наверное, хочется замахнуться на что-то такое типа государства Платона, обустроить все своим умом. Но, как видим, Шекспир пасует. Вот он хочет все без власти, без насилия, однако же себя он мнит там королем, и таким и таким необходима некоторая власть, чтобы обустроить все по его желанию. Все бы переначал в государстве. Я бы запретил торговлю, упразднил суды и письменности, не бусал бы богатства, бедности, рабов и слуг. Я бы отменил наследство и контракты, не знали бы люди, меж и рубежей, металлов, злаков, масел и виноделья свободно, от ремесел и трудов. Не знали б никаких забот мужчины и женщины, невинные чисты, и никаких властей. А Себастьян, однако сам же царем здесь хочешь быть? Антонио, э, у его царства концы с началами не вяжутся. Э, Гонзала, все было бы для всех без мук и пота. Ни лжи, ни преступления, ни измены, ни пик, ни сабель, ни плугов, ни ружей. Сама природа бы давала все в роскошном переизбытке и питала невинный мой народ. Себастьяна Выходит и семей не заводить? Антонио. Ни-ни. Все поголовно, без забот, бездельники и шлюки поголовно. Гонзало. Я мудрым бы правлением превзошел век золотой. Поэтому буря превращается из утопии в сюжет о чем? О месте. «Вот были бы моей руке покорны духи, и злые волны бы заставила я лизать личину неба. Корабль в щепу и разверз бы землю». Опять же, это книга о руинах. У Проспера в библиотеке есть специальная такая отдельная книга про руины. Ведь Проспера остров захватил. И там уже были руины разрушенные до этого цивилизации. А, кстати, ведь «Буря» написана по реальным событиям. И в 1609 году возле Бермуд потерпел крушение английский корабль. 10 месяцев пассажиры провели на острове, потом построили лодки и добрались до Вирджинии. Шекспир знал этот сюжет, поэтому «Проспер, колонизатор и цивилизатор» тут вполне такой себе легитимный для понимания сюжет. Кроме этого, критики придумали еще кучу версий «Миранда – это гугеноты, бежавшие в Англию». Астрологическая драма. Ариэль, воздух, колебан, земля, юнона небо. А сам Проспера, отрекающийся от мира, отказывается от своей силы. И, кстати, это ключевой момент, как с Орлами у Толкина. Проспера, которому подвластны земля и небо, не возвращает себе герцогство, поразив всех молниями. Но отказывается от своей силы и вместе со всеми молится о счастливом возвращении домой. То есть, это уже решенная проблема Гамлет который может навязать миру свою волю, но эта полуволя превращается в 9 трупов в финале, поэтому он отдается на волю буре, волнам и попутному ветру. Гринвей, как я понимаю, вспоминает Оскара Вальда и его комментарии к буре. Ненависть 19 века к реализму ⁇ это ярость колебана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть 19 века к романтизму ⁇ это ярость колебана, не находящего в зеркале своего отражения. И таким образом решается проблема творчества. Зеркало ⁇ это сознание, море ид книги разум и тогда в финале уничтожение книг это доверие художественной правде, реальности жизни, хотя по Гринуэй это кажется смерть автора или как это все понимать. Как я и говорил, в буре можно увидеть все что угодно. Тут и прощание автора, и смерть гаснущее сознание. Но все-таки какого колебана видит зеркало постмодерна? Есть такой замечательный русско-британский мультик «Буря» 1990, 1992 года, режиссер Станислав Соколов из цикла «Шекспир. Анимационные истории». Там очень такой интересный образ этого колебания. Еще в 1958 году была снята вольная такая футуристическая версия шекспировского произведения «Запретная планета». На планете Альтаире-4 живут доктор Морбиус, родившаяся и выросшая на планете его дочь Альтаира и сконструированный Морбиусом робот Робби. И в этих троих персонажах фильма можно легко разглядеть Просперу, Миранду и Калибана. Ну что же, на этом все. Оставляйте свои комментарии, если увидите что-то такое в Северном Ветре. С вас, как обычно, лайки и подписка, и увидимся ровно через неделю.